0: Qué tal, buenos días. ¿Cómo les
1: va? Muy bien. Este, muchas gracias por atendernos. Sabemos que tenés una agenda este, sumamente ocupada y que, bueno, con todo lo que ha pasado en los últimos días y lo que viene pasando, no solo en los últimos días, ¿no? Porque esto nos tenemos que eh, remontar, digamos, hace hace casi más de 50 días en la que eh, ATE viene eh, llevando adelante una eh, una lucha importante, digamos, para poder hacer de que se recomponga de alguna manera el salario de los estatales.
0: Sí, en efecto, llevamos ya 57 días de huelga interrumpida por parte de los trabajadores estatales en la provincia de Mendoza, con los trabajadores de salud, de los organismos de control. Eh, eh, bueno, en fin, una lucha, uh -huh. diríamos, interminable, en donde el gobierno provincial no cede en darle un salario a los trabajadores que estén por lo menos igual al que el costo de la canasta alimentaria estamos hablando, ¿no?
1: Sí, 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 sí sí para por que lo menos los para...
0: ...que menos cobra. Claro. Hay que entender, diríamos acá, que esta pelea no es una pelea de capricho sino es una pelea de necesidad. Uh -huh. No es una pelea política, es una pelea de hambre. ¿sí? Y para poder llegar a fin de mes, o tenés compañeros en donde el gobierno de la provincia de Mendoza, el gobernador Suárez... Se comprometió inclusive eh, y sacó el decreto de pase a planta de muchos de nuestros compañeros. ¿sí? Eh, asimismo, no lo cumplió. Los compañeros siguen cobrando, trabajando 40 horas semanales. Muchos de ellos, 15 mil pesos en la parte de becarios y voluntariados. Y otros, de 30 mil pesos mensuales por 40 horas semanales, para que vos te des una idea. ¿no?
1: 30 mil pesos.
0: 30 mil pesos. Y estamos hablando de los mismos compañeros que vacunaron en toda la pandemia.
1: Que los aplaudían en ese momento. ¿no?
0: Sí, diríamos, a ver, en el 2020 nos aplaudía, ¿no? El sí. mismo gobierno. Eh, hoy día nos tira por el piso, dicen que son negros, los tienen por debajo de la canasta alimentaria, a muchos les descuentan, los quieren echar, los persiguen, los maltratan, ¿sí? los humillan Y esta es la situación, diríamos, que se está viviendo, diríamos, en la provincia de Mendoza. Nosotros, ordinarias sí. marchas hemos realizado. Sí, sí, multitudinarias sí, sí. marchas en toda la provincia de Mendoza hemos hecho más o menos unas eh, cuatro cuatro emplanadas de casa de gobierno con todos los compañeros para que se vea la fuerza y el descontento y así mismo los compañeros después han trasladado de las asambleas a las distintas calles de la provincia de Mendoza que obviamente eso es lo que ha ofuscado al gobierno de la provincia de Mendoza que es la masividad Claro. y el acatamiento que se está llevando en las distintas medidas de acciones directas que se están llevando adelante, ¿no?
1: Exactamente, sí. Bueno, eh, en una oportunidad
0: eh, vimos
1: todos en la televisión cuando salías de una reunión de, de paritarias y, y creo que fue una eh, una declaración muy fuerte, ¿no? Que Escuchar que desde la mesa paritaria o desde la mesa empleadora te digan, bueno, que se consigan un subsidio si necesitan dinero.
0: Exacto, a ver, primero que nada una vergüenza para un gobierno Primero que tiene, primero que nada que tiene un superávit hoy ¿sí? de 11.500 millones Y por el otro lado, tiene una recaudación real guardada en sus cajas Hoy a más de mil millones de pesos el, el mes pasado era de mil millones de pesos uh -huh. Diríamos, un gobierno que no quiere distribuir la riqueza Y tampoco estamos hablando de que ese dinero tiene que ir netamente a salario Claro. solamente con un mes y medio de recaudación soluciona el problema completo de los mil estatales en la provincia de Mendoza inclusive, estamos hablando dentro de estos estatales docentes, senadores y la policía provincial ¿no? y penitenciaria pero claro. como ellos bien dijeron es una decisión política no darle este salario a los trabajadores pero ¿qué es lo que van a hacer? planteen cuáles son las políticas de Estado porque en la provincia de Mendoza no hay políticas de vivienda o van a construir escuelas o van a uh -huh. construir hospitales o lo van a hacer y seguir haciendo bicicendas y ocuparlos en la campaña política, ¿no? Pero esta situación, El lunes de la semana pasada tuvimos la paritaria sí. obviamente el aumento ofrecido por el gobierno era de 8 mil pesos que te quedan alrededor de 5 mil 600 en mano con los descuentos de ley y todo lo demás con una inflación que ha comido todo eso. Y imaginate un salario de mil pesos.
1: No, no, es, es inimaginable ¿Sí? casi, ¿no?
0: Sí. sí, sí y ojo, sí. son compañeros que te trabajan las 8 horas diarias y lamentablemente tienen que salir de ahí y trabajar ocho horas más y así todo, no se llega. Bien. Claro. Nosotros lo que estamos solicitando acá es que las clases más bajas que están en esas circunstancias lleguen al costo de la canasta más alimentaria y que se siga con el proceso. Sí, concretamente, para todas las clases que están más arriba. Dentro de esta situación, ¿con quién te encontrás? Con un gobierno que hace acuerdos salariales por fuera de los ámbitos paritarios, negociados, y negociados altos, ¿eh? Uh -huh. Porque estamos hablando de, de personas eh, que trabajan también en el mismo an ámbito, con menos cargas horarias, y que les ha hecho ofrecimientos hoy, a este momento, por arriba del millón de pesos, ¿no? Claro, Bien, de aumentos, estoy hablando.
1: De aumentos. Uh -huh.
0: De aumentos. Imaginate vos la situación en la que se encuentra sumergida esta provincia. El hecho del elitismo, la extractificación social que se ha creado. Frente claro. a esta situación, diríamos, es donde nos Bien. hemos parado, diríamos, en lucha, primero que nada por el cumplimiento de los acuerdos paritarios. Exacto. Y en una segunda instancia pidiendo una reivindicación salarial de emergencia frente a esta crisis que estamos teniendo hasta la crisis en la provincia de Mendoza tal cual ustedes lo están reflejando ya todos los diarios nacionales también sí, sí. Eh, se ha vuelto de una crisis eh, sindical, laboral a una crisis social claro. ¿por qué digo esto? porque se ha vuelto en una crisis social por el mismo hecho y la misma circunstancia en que nosotros los compañeros trabajadores y trabajadoras formamos parte de la sociedad mendocina el 25% del consumo interno en la provincia de Mendoza diríamos el que va a comprar al almacén, al kiosco, al super, etcétera, etcétera, lo realizan los trabajadores estatales, provinciales y municipales, no sé si sabías vos. Sí, sí, justamente de eso te
1: iba a consultar, Roberto, digo que por muchas veces dicen, bueno, pero eh, que, ¿por qué eh, eh, hablar de este tema en un programa de pymes? Porque tiene mucho que ver, porque si el salario o el empleado público, que es una de las eh, de, digamos de, de, de la mayor cantidad de, 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 de fuentes laborales que existen en la provincia y demás tal, tal como lo decías, son los que consumen en la provincia, en el mercado interno y si esa gente sigue ganando 30 mil pesos obviamente que podemos entender cómo se encuentra el comercio en general No, es
0: terrorífico, es más inclusive fíjate que el 15 de este mes se publican los datos del INDEC uh -huh. el INDEC en la provincia de Mendoza va a estar marcado con 8 puntos bien si no es que más porque se mide por la ley Sí. vendría a ser el IPC a nivel zona de Cuyo, ¿no? Claro. Y frente a esa situación, lo que vamos a tener acá, ya se va a dejar de pedir por la canasta alimentaria para decir que ya el 60% de todos los trabajadores estatales en la provincia de Mendoza van a estar por debajo de la canasta de pobreza, ¿no? Mm. Eso es sí. lamentable.
1: Tremendo. Exactamente. Y como colorario... El gobierno en vez de, sí. de
0: solucionar esta problemática, porque una cosa es cuando nosotros agarramos y planteamos y decimos, listo, queremos esto. Y somos taxativos en esto que pedimos. ¿Bien? Sí. No es como que no se llama de esa manera. Nosotros somos taxativos en el sentido de haberle mostrado en su momento y que no pudieron responder. Que tenían los, en ese momento, porque estamos hablando hace un mes y medio que venimos con esto, dos meses, eh, tenían el dinero para poder acreditarlo. Y todavía falta una recaudación que va a tener el gobierno proyectada de otros 35 mil millones de pesos más. Una bueno, distribución de la riqueza. No solamente significa restablecer los salarios para los trabajadores estatales, sino también plantearse la creación de fuentes de trabajo. De
1: inversión, exactamente.
0: Claro, exacto. Que
1: no existe. Más allá de lo que recién decía, no más allá de ciclovías y cuestiones que son importantes para el desarrollo urbano, pero que no hacen a que justamente la economía se tenga que mover de la manera que se tendría que hacer con, con, con estos ingresos que tiene la provincia.
0: Exacto. Roberto, ¿y cómo y por... En vez sí. de solucionarlos, después de las paritarias, sí. obviamente, los trabajadores en distintas asambleas, y después de haber hecho todas las gestiones gremiales, asamblearias, paros en los lugares de trabajo, estamos hablando que en el día de ayer, eh, eh, el acatamiento al paro superaba el 85% en todos los hospitales de la provincia de Mendoza. Eh, eh, en la administración central no hay una recaudación o no, registro civil, sin irte más lejos sí. eh, que hace 50 días que están parados, guardaparques provinciales eh, ah, eh, eh, los compañeros de EPAS, los compañeros de la ley federal de carne, los compañeros del ISCAMEN bueno, no, inumerada fiscalización y control DG05, minería y vos agarráis y decís listo el gobierno dar un planteo y una solución concreta a esto, llamando a paritarios y restablecer el estatus por lo menos para que tengan la comida todos los días. Acá no estamos hablando de que el estatal te compra dólares. Acá estamos hablando de que el estatal no puede comer todos los días ellos y su familia, ¿no?
1: Y que además si Pueden lo en la mano... las
0: del gobierno. Claro. Y frente a esto, acá concretamente el gobierno provincial, en vez de sentarse a dar una discusión seria sobre este tema, está a la mesa 5.600 pesos. Y si no te gusta, te armo causas judiciales y marchen presos y detenidos uh -huh. en... Como colorario de eso, lo, lo que
1: pasó con tu persona en esta semana.
0: Sí, la verdad es que fue lamentable. ¿Y sabes por qué fue lamentable? Fue lamentable por el mismo hecho de que, sí, hemos hecho medidas de fuerza en la calle. ¿eh? Se han trasladado los conflictos a la calle. Esto no lo voy a negar. Sí, por supuesto. Pero en todos los conflictos, siempre que están trasladados en la calle, ¿eh? se ha respetado la circulación de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes de esto y siempre se han dejado los carriles abiertos para que puedan entregar panfleterías a los que van pasando, etcétera Y aparte estamos hablando de los mismos trabajadores de salud que atendieron a la población mendocina durante dos años, ¿sí? y que cientos de ellos murieron en la provincia de Mendoza por atender a la población mendocina. Y te digo que hemos tenido muy, pero muy buena recepción de toda la población mendocina frente a esto que estábamos haciendo, ya que no habían cortes totales. Eso claro. por un lado. El hecho de que todo esto ya lo venía contratando una fiscal, ¿sí?, que sí. hagamos cumplido de proceder con medidas de acciones directas sin violentar ninguna normativa, ¿no? Sí. Fíjate vos que el día de lunes de esta semana pasada, cuando nos negamos a hacer un acuerdo por esta miseria, porque es una miseria para los estatales, automáticamente cambian el fiscal de la causa. Estoy hablando del lunes después de las 8 de la noche. ¿sí? Uh -huh. Y pone eh, el procurador de la corte el procurador, discúlpame, el procurador el Goulet, sí. eh, pone un fiscal que se llama Junta, Fernando Junta, uh -huh. ¿sí? Sí. que automáticamente el fiscal, viendo esta situación como una orden política direccionada por el gobierno de la provincia de Mendoza, de Rodolfo Suárez y Víctor Ibáñez, libra la orden de detención. Libra la orden de detención, diríamos, a cuatro dirigentes sindicales, entre esos yo, sí. y así mismo... Una vez eh, que libera la orden de detención, somos detenidos al salir de una asamblea del hospital Noti, y a mí me llaman a San Felipe, diríamos al penal.
1: Directamente al penal.
0: Automáticamente. A, a, a ver, no, no ha pasado esto en la Argentina desde la época de Videla, estamos hablando, ¿no? Sí, para que esto quede claro. Como para y tener una idea. Es que Jujuy Jujuy, es una de las provincias que está acostumbrada a tomar estas imputaciones y decriminalizar la protesta, concretamente. Sí, sí. Pero ni en Jujuy siquiera. Dice, sí, los llevaron a la penitenciaría a los dirigentes sindicales o sociales por una medida de acción directa, y más que todo, una medida de acción directa llevada adelante para que se dé eh, salarios para comer. No estamos hablando salarios para guardar dólares, comprarlos o e irnos de vacaciones. No sé si me hago entender.
1: Sí, 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 seguro. El
0: salario es un derecho humano de cuarta categoría, en donde por lo menos los gobiernos tienen que garantizar el costo de la carácter alimentaria total. bien para sus familias, y de ahí en más, a base de la antigüedad y todo lo demás se van incrementando, ¿no? esa es una de las cuestiones que pasó? Que tuvo que, obviamente, a pedido de nuestra defensa, por nuestros asesores legales, eh, tuvo que venir un juez de garantía.
1: Uh -huh.
0: A ver si por lo menos se había cumplido el proceso bien. eso sí. es lo que dijo el juez de garantía? ¿Qué dijo? Que no hay fundamentos ni argumento alguno para que yo hubiese estado en la comisaría y ni siquiera en el penal. No habían presentado una documentación o una foto, ¿sí?, en donde había habido un corte total, ¿sí?, de una calzada. Y menos involucrar esto en el hecho de un conflicto que estaba debidamente comunicado a los distintos ministerios, ya sea de seguridad y todo lo demás, porque esto se comunica, ¿no?, Seguro. que es lo que vas a ir haciendo. Obviamente salí, estuve preso, diríamos, eh, eh, al otro día, diríamos... Tuvieron que adelantar la audiencia frente a esta crisis social que se había armado. Sí, sí, que recibiste apoyo. Todos los compañeros y compañeras. Claro, de todos sindicales los
1: y políticos también. Y
0: políticos. Con repudios, obviamente, de todos lados. Eh, digamos, no pasada de la dictadura, así de simple, ¿no? E
1: incluso de la parte misma del oficialismo, que no se animaron a hacerlo públicamente, pero que también en los pasillos, por ejemplo, de la legislatura, se decía de esto, digo, en los bloques del oficialismo provincial, en la que. Eh, pedían de
0: alguna manera un poco de racionalidad, ¿no? Un poco de racionalidad porque una cosa es estar pidiendo, a ver cómo te puedo decir, una fortuna como piden otros. Otra cosa es estar peleando por los más pobres que quieren comer. Yo. Perdón. Y frente a esta situación, diríamos, en la que nos encontramos sumergidos, no hay ninguna propuesta salarial, diríamos, para poder llegar a fin de mes. Mirá que no estamos pidiendo locura, queremos comer todos los meses. ¿Cuánto sale? te lo marca el INDEC, eso no lo marco yo, no sé si me hago entender en sí, eso. Sí, ¿no?
1: sí, sí, hay una información oficial que te dice que necesitas, por lo menos en la provincia de Mendoza, eh, 119 mil pesos aproximadamente para cubrir las necesidades básicas.
0: Exacto, y dentro de eso diríamos de donde nos estamos manejando, son los mismos compañeros que están en la cirugía operándote, eh. no sé, eh, técnicos, enfermeros, los que hacen la recaudación, lo de lo los registros civiles, a ver, después vamos al otro lado dentro de todo esto, ¿Dentro de todo esto con qué nos encontramos? Nos encontramos con un gobierno que sigue sin llamar a paritar, viendo las necesidades de los trabajadores, pero con un gobierno que sigue recaudando dineros en fortunas y en palas. No sí. sé si me... esto... Y sí, tampoco sí. es que incentiven las pequeñas y las medianas empresas o a creaciones de trabajos, qué sé yo, por cooperativas de trabajos de construcciones, de pinturas, eh, del armamento, qué sé yo, de, de lo que vendrían a ser estructuras para el agro, ¿Sí? distintas cooperativas como, diríamos, como para incentivar la industria, la pequeña y la mediana industria, tampoco está eso. No hay una política de vivienda. ¿Sí? Y dentro de esta situación es la en que nos hemos encontrado sumergidos. Obviamente, después de esta crisis social que se armó, que se planteó, se estuvieron viendo bien los expedientes. Y bueno, es una de las cuestiones que rescató, porque acá también tuvo que interferir Derechos Humanos a nivel nacional, la Secretaría Nacional sí. de Derechos Humanos a nivel nacional, sí, sí, sí. de la gravedad del caso. Cosa que no sí, se informó en Mendoza, pero se, ¿no? se
1: pasó eso. Digo pues cosa... Claro,
0: y vos sabes que una de las causas inventadas inventada, ¿sí? Sí. Eh, rescataron ahí que en tal y tal día yo estaba cortando en tal y tal lugar, que era mentira primero. ¿Por qué? Porque ese día me encontraba inclusive en el ámbito de discusión salarial. Bien certificado, <risa> obviamente, ¿no? Sí. tuvieron que era declarar hasta comisarios, en donde declararon que yo no estaba ahí. Inventadas, diríamos una clásica cama política, ¿no? Sí que llevó adelante y que ejecutó el fiscal Junta, perfecto, por órdenes concretas, del gobernador de la provincia Suárez. Esa es la situación, diríamos, en la en que nos encontramos hoy día. Y seguimos con las medidas de acciones directas.
1: Eso te iba a decir, lamentable todo eso, y la semana que viene tenemos este, nuevas medidas de fuerza en la provincia, digo tenemos porque de alguna manera eh, todo esto hace que... Eh, hayan distintas este, opiniones y, y que digan, pero bueno, no voy a poder ir a tal lado o al otro, pero son necesarias, digo, para que de alguna manera u otra se este, recapacite en los ámbitos que tienen que ser, eh, de que hay, eh, que hay que mejorar, digamos, que hay que mejorarle la comida, el pan de todos los días, en este caso, a, lo, a los estatales. Y la semana que viene tenemos...
0: Y a base de las huelgas que están llevando adelante los estatales, que a ver, estamos hablando ya que el lunes vamos a tener 61 días de huelga ya en forma ininterrumpida,
1: sí.
0: eh, obviamente que los demás sindicatos están saliendo a la calle, los compañeros docentes que hicieron una gran movilización la otra vez, ahora diríamos vamos a estar 72 horas todos juntos. El hecho diríamos de llevar detenido, de criminalizar la protesta social y de la persecución gremial y social que hay en la provincia de Mendoza. ¿Y sabes por qué hay eh, criminalización de la protesta? Y persecución gremial Porque no hay una política clara bien No hay política en realidad Ni clara ni no clara ¿sí? De la necesidad económica, social Y para los trabajadores que tiene que tener nuestra provincia sí. Fíjate que la provincia de Mendoza Tiene un gran, pero un gran porcentaje De trabajadores informales ¿sí? Sí, Y después sí. por el otro lado La no recuperación de las pequeñas y las medianas empresas Date una vuelta por el centro ¿sí? Sí, 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 Y sí, van sí, a ver sabe. que el negocio por medio está cerrado Bien y un negocio por medio que esté cerrado, estamos hablando de que el comerciante no le alcanza para pagar empleados ya después no le alcanza a base de las ventas que se tienen, y acuérdate que esta semanas es la última semana de turismo, ¿bien?
1: Ahí esto se va a empezar a, a ver otra realidad. realidad.
0: Claro, diríamos, y está, está difícil, está difícil frente a este vacío, diríamos, de política que está llevando, el fracaso, diríamos, es un fracaso concreto, ¿no? Uh -huh. De la política de esto no cabe la menor duda de esto, pero la verdad que es lamentable lo que está sucediendo, lo que está pasando, en donde estamos sumergidos, sí. Bien. y bueno, en esas situaciones que en las que nos encontramos esperemos sí, que el gobierno se digne, porque todavía los estatales y los trabajadores de la salud no tenemos el decreto de aumento, esperemos que el gobierno se eh, advenga una mesa paritaria, se entregue a los trabajadores esto que le estamos solicitando que es para comer, por Dios, es para comer, no estamos hablando de otra cosa. Roberto, después de esta, de esta sí. experiencia que me hicieron vivir diríamos tan, en la en la comisaría y en la penitenciaría no perdí el tiempo estuve trabajando y hablando también con el personal policial y penitenciario y eso es la otra parte porque ellos también son estatales por ¿sí? supuesto y están por debajo de la canasta alimentaria muchos eh, a ver eh, ellos están atados
1: se nos fue el se nos fue la, la comunicación es enfermo. Sí.
0: no sé si me hago entender sí 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 y como nadie puede hablar, no se puede sindicalizar y nada, y bueno, pues bien, seré la voz de los que no tienen voz, ¿sí? Sin tener ninguna, Pero es, es, es un hecho, diríamos, en donde no hay políticas. Y este vacío de política lleva consigo una crisis, y esta crisis dejó de ser laboral para ser una crisis social, ¿sí? Lamentablemente. Y el gobierno palo y a la bolsa, que con eso no soluciona absolutamente nada, si no se soluciona en mesas de negociaciones y viendo cómo pueden crecer todos juntos. Te puede gustar o no te puede gustar la cara del dirigente, es sí, gremial, pero es la representación y hay que respetar las instituciones, ¿no? Exactamente. Y dentro de eso es, diríamos, cómo se tienen que llevar estas situaciones adelante.
1: Roberto, muchísimas gracias por atendernos, ha sido muy claro en todo esto, y la verdad que la sociedad mendocina necesitaba escuchar cómo es la realidad, cómo está pasando esto, porque lamentablemente los medios hegemónicos de la provincia marcan solamente una pequeñísima parte de la agenda, y que... Eh, Muchos datos que acabas este, de dar eh, en este momento no, no lo conocen los mendocinos porque obviamente no hay información, no hay noticias que, que, que salgan eh, medios dándola para que la población en general entienda el porqué de las situaciones en las que estamos pasando. Así que bueno, Roberto, ha sido muy claro, muy amable y eh, vamos a volver seguramente a comunicarnos más adelante para ver... ¿Cómo sigue esto? O a lo mejor con la feliz noticia de que se solucionó, de que los empleados estatales pasarán a tener una, una recomposición salarial y van a poder llevar el pan a su casa como corresponde, como Dios manda, y que además de eso eh, va a marcar una, una impronta también importante en la economía regional de cada, de cada punto de la provincia. Muchas Por gracias supuesto, el y, que, y que, bueno, que, que tengan éxito en las luchas que vienen.
0: ...en las luchas que se vienen y también plantear el hecho de políticas de vivienda... Eh, ...políticas concretas de seguridad, eh, políticas ¿entendés, económicas para la creación de empleo... ...eso diríamos son cuestiones muy importantes que también tenemos que plantear en el ámbito... diríamos ...de las distintas negociaciones que hay, porque este eh, ...nuclea a todos los trabajadores del Estado, frente a esta situación... ...la necesidad económica que tenemos en la provincia de Mendoza... ...teniendo el gobierno provincial el dinero suficiente para poder hacer frente a esto... No está haciendo absolutamente nada,
1: ¿no? Exactamente. Roberto, que tengas un muy buen día, buen fin de semana.
0: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Hasta luego. Buen día.